0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am Donnerstag, dem 11.11., dem Tag, an dem auch Faschingsbeginn ist. Doch wir wollen heute nicht über den Fasching reden, wir werden ihn später zeigen, ein Interview mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Zudem dürfen wir den Geschäftsführer des FC Dormin begrüßen, Peter Handle. Doch jetzt wollen wir uns einem anderen Thema widmen, gehen nach Pregens und zwar geht es um das Thema Weihnachten und dazu darf ich begrüßen Robert Saarland, Geschäftsführer von Bregenz Tourismus und Stadtmarketing. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Saarland, vom 14.11. bis 6.01. soll die Bregenzer Weihnacht über die Bühne gehen. Ähm, was sind denn da jetzt die aktuellen Planungen, auch aufgrund der ganzen Covid-Verordnung, die wir jetzt haben?
1: Ja, da sind wir tatsächlich eigentlich schon sehr intensiv in den Planungsarbeiten unterwegs gewesen. Es war tatsächlich immer sehr wichtig, dass wir eigentlich eben einen Weihnachtsmarkt herbringen, der einerseits sehr sicher ist, der wirklich eben diesen hohen Standards entspricht und aber andererseits auch wirklich eben, äh, sagen wir mal, wirklich diesen Convenience-Aspekt, also wirklich eben diese stimmungsvolle, tolle Geschichte natürlich nicht beeinträchtigt. Äh, und im Bregenz konkret in der Umsetzung sieht so aus, dass wir wirklich 2G-Kontrollen äh, machen bei Genusszonen. Das sind also abgesperrte Gastronomiebereiche, wo man Essen und, und Trinken eigentlich holen kann. Mhm. Und dort kann man es natürlich auch eben konsumieren, verweilen. Äh, Beim 2G-Check gibt es dann wirklich einen Armband, sodass eigentlich eben der Kunde sich dann frei bewegen kann von einer Genussinsel zur anderen. Äh, Für den Handelsbereich sieht es ein bisschen entspannter aus. Da ist also keine Vorgabe, da gibt es keine 2G-Regel, sondern eine eine FFP2-Maske wird äh, empfohlen. Aber es ist eigentlich sehr entspannt, dass man einfach wirklich durch den Markt hier durchplanieren kann. Wie schwer oder herausfordernd
0: waren das in der Organisation? Jetzt hat es letzte Woche Ankündigung von neuen Verordnungen und so weiter gegeben. Das muss ja unglaublich
1: herausfordernd sein. Ja, das war es tatsächlich. Also wir waren in den letzten sechs Wochen eigentlich immer wieder bei unterschiedlichen Konzepten dran. Also ich kann ja irgendwo ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Also es waren in Summe vier Konzepte, die wirklich sehr intensiv eigentlich eben diskutiert wurden. Wir haben einen sehr guten Austausch geführt, also mit den Behörden vor Ort, aber auch bis zu den Ministerien in Wien sodass wir hier eben eine Lösung entwickeln können, die uns genau auf diese Situation auch vorbereitet. Also eben diese Verschärfung auf 2G war ja irgendwo absehbar. Und so gesehen haben wir eben unsere Marktmodelle auch dann dem angepasst.
0: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, es gibt sogenannte Genussinseln. Also da werde ich irgendwo kontrolliert, muss mein... 2G-Nachweis vorzeigen sozusagen und dann kann ich mich äh, mit einem Bändchen frei bewegen und das Bändchen kann man nicht einfach kopieren also, oder ähnliches oder so also gute Frage,
1: machen. natürlich haben wir auch darüber nachgedacht, also mhm. es gibt ja Tagesbändchen, jeder einzelne, also sieben Tage, sieben Farben, das heißt da haben wir natürlich immer einen Wechsel drin, aber für diesen, für diesen Tag, wenn man einmal gecheckt ist, muss man also diese Kontrolle nicht mehr durchlaufen, also das ist eigentlich der Zugang. Äh, wir haben ja auch über eine Möglichkeit nachgedacht, Dauerbändchen eben einzurichten, aber das ist noch in der Prüfung, ob das dann auch wirklich geht, also da Primär kann man sich darauf einstellen, ich habe meinen 2G-Nachweis dabei und mit diesem 2G-Nachweis äh, gehe ich zu diesen Kontrollpunkten. Da werde ich eben noch einmal gecheckt, ich muss auch mich noch mal einregistrieren über diesen QR-Code, wie man es aus der Gastronomie schon kennen oder mhm. auf Veranstaltungen und dann kann es losgehen.
0: Mhm. Die Bregenzer-Weihnacht ist äh, mittlerweile traditionsmäßig oder tra- traditionell schon immer der erste Markt eigentlich, der eröffnet. Warum halten Sie immer noch an diesem frühen Zeitpunkt fest und gehen ja auch über Neujahr
1: hinaus? Ja, das ist äh, eine schöne Tradition. Also es ist tatsächlich so, dass wir nämlich Bregenz, Innsbruck und Wien, das sind die drei ersten Märkte für gewöhnlich, die aufsperren und aufmachen. Ähm, Woher das kommt? Natürlich, das hat einerseits irgendwo einen wirtschaftlichen Faktor. Es führt zur Belebung der Innenstädte. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir hier eben auch die Möglichkeit nutzen, um möglichst viele Programme äh, mitzubringen. Das heißt, es geht nicht nur um einen Weihnachtsmarkt, einen Kornmarktplatz. Wir haben auch einen wunderschönen Markt in der Oberstadt, Äh, einen einen kleineren Markt, Herz Jesu oder eben im Vorkloster. Aber es sind sehr viele Ausstellungen und sehr viele Randaktivitäten. Das heißt, man hat einen irrsinnig langen, langen Zeitraum, wo man sehr viele unterschiedliche Aspekte bringen kann. Und mhm. das ist also so ein bisschen der Hintergrund.
0: Also es spielt sich nicht alles in der zur innenstadt ab, wenn ich es richtig verstehe, sondern zu allen Zeiten über die ganze Stadt verteilt sozusagen?
1: Richtig. Das ist also die Idee darunter, dass wir bei der Bregenzer Weihnacht viele, viele unterschiedliche Aktivitäten haben. Ein Highlight ist beispielsweise, wenn man dann Richtung Seeseitig sieht, mhm. da gibt es das sogenannte Weihnachtsschiff, was wir für gewöhnlich zwischen Lindau und Bregenz hin und her pendelt. Äh, wunderschön dekoriert, es eine Krippenausstellung, also wirklich sehr, sehr, sehr äh, geschmackvoll und stimmungsvoll. Äh, und auch das ist Teil der Bregenzer Weihnacht. Also wir haben hier unterschiedliche Highlights und deswegen auch dieser relativ lange Zeitraum. Bis hin eben äh, bis zum 6. Jänner, also bis Heilig Drei König. Bleibt auch die lebende Krippe am Leibühl stehen.
0: Das Merkel in Oberstadt wird gern besucht, aber natürlich konzentriert sich auch sehr viel auf die Innenstadt. Wie sieht das eigentlich
1: am Leibühl aus, wo es ja aktuell eigentlich auch eine Baustelle gibt? Ja, richtig gut informiert. Das ist so, dass wir mit Ende November die Bauarbeiten stoppen und da haben wir dann die Möglichkeit, also wirklich die Familie Fritz darf sich dann da aufstellen. Wie gewohnt, lebende Krippe, der Esel, der wirklich sehr, sehr viele Fans mittlerweile hat und die können auch stehen bleiben bis, wie gesagt, Heilig-Drei-König. Dann wird eigentlich eben wieder abgebaut und die normale Baustelle geht wieder weiter.
0: Was sind denn so die, die Highlights, was es auch für Kinder gibt?
1: Für Kinder haben wir uns natürlich wie jedes Jahr sehr, sehr viel Gedanken gemacht, was halt möglich ist. Rahmenprogramme sind ja eigentlich eben nicht nur in sondern überall jetzt leider sehr eingeschränkt nur möglich. Mhm. Wir haben aber einen neuen Eislaufplatz, den haben wir jetzt gerade eben angeschaffen. Das ist eine saubere ökologische Lösung. Wir gehen da weg von Echteis mit Kühlsystem und Wasser, haben jetzt wirklich eine Kunststoffplattenlösung. Also das ist wirklich auch schön, dass wir das heuer herkriegt haben. Der Eislaufplatz ist dann auch eben mit diesen 2G-Regeln oder auch eben mit diesen Ninja-Pass-Regeln dann auch zu betreten. Mhm. Es gibt aber auch ein Haus des Nikolaus oder ein Karussell. Und auch da muss man einfach wirklich die Regeln beachten. Aber generell schöne Geschichte, wahnsinnig wertvolle Zeit für die Familien, für die Kinder.
0: Mhm. Hat's, was gibt es sonst auch, Rahmenprogramm oder ist das sehr eingeschränkt oder muss man es total weglassen aufgrund von Covid?
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Technisch kann man schon Veranstaltungen machen, aber das erfordert einen wahnsinnigen Mehraufwand. Das heißt, ich sage mal, auch meine Kolleginnen und Kollegen hier im ganzen Land, also gerade in den Bezirksstädten, fahren ein sehr eingeschränktes Rahmenprogramm. Also da wird man wirklich schauen, dass man einfach in kontrollierten Umfeldern etwas ermöglichen kann. Aber zum Beispiel, wir haben keine große Eröffnungsilluminierung oder wir machen auch keinen perchtenlauf oder Nikolauslauf oder solche Dinge. Das ist in diesen Zeiten einfach nicht möglich. Und da verweisen wir einfach wirklich auf die kleinen, feinen Dinge, die da rundum passieren und versuchen, dass wir den Markt einfach so stimmungsvoll und so sicher wie möglich einfach durchbringen.
0: Sie haben vorhin gerade auf den Hafen gezeigt. Wie wird denn der Hafen
1: oder wird das auch irgendwie eingebunden in die Prägenzer Weihnacht oder halt der See insgesamt? Ja, leider noch nicht. Das ist definitiv in unserer Strategie, wollen wir das auch einmal angehen und angreifen, damit wir hier eben auch natürlich dieses Potenzial auch nutzen. Es würde sich auch anbieten, ähnlich wie man es immer Lindauer Hafenweihnacht auch kennt, aber da braucht man wirklich eben noch ein paar Schritte dorthin. Also wir müssen uns erst einmal die Innenstadt sehr, sehr gut eigentlich eben einmal erarbeiten, sodass es dann auch eben dieses Potenzial auch weiter eigentlich eben abzuschöpfen gibt am Hafen unten. Es wird natürlich ein Entree geben, es wird eine, eine klare Signaletik geben, sodass man auch weiß, aha, hier ist eigentlich das Weihnachtsschiff, also die von der Anlegestelle, aber es ist eher in reduziertem Maße.
0: Mhm. Glühwein, Punsch gibt es alles, oh, ja. oder, ist, oder ist alles äh, alkoholfrei?
1: Nein, 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 also von der Idee haben wir nie was kalter, also mhm. äh, wir werden definitiv einen Glühwein natürlich wieder äh, anbieten, aber auch einen Punsch, alkoholfreie äh, Dinge, also da gibt es überhaupt keine Einschränkungen, also mhm. es wird da wirklich eben das übliche, gute kulinarische Angebot geboten.
0: Mhm. Und die Anreise wird empfohlen in dem Fall, nehme ich mal an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Abs- abgesehen auch davon, ob man Alkohol konsumiert oder nicht?
1: Ja, ist definitiv eine gute Idee. Also generell glaube ich eben, also bei uns im Rheintal ist diese ja wirklich extrem gut, wie wir da eigentlich eben die unterschiedlichen Städte anreisen oder eben also anbinden können. Mhm. Immer gut. Also da hat die, äh, der Verkehrsfonds gute Lösungen.
0: Tauscht man sich eigentlich äh, unter den Städten, unter den äh, Stadtmarketingagenturen, wie auch immer, die verantwortlich tauschen sie sich eigentlich so aus oder haben sich im Vorfeld auch ausgetauscht, äh, wie man mit der ganzen Situation umgehen soll und kann?
1: Ja, das war eine ganz äh, wertvolle äh, und sehr produktive Geschichte, die wir, weil es betrifft ja jedermaßen oder also jeden irgendwo gleichermaßen. Äh, und da war natürlich eben in Dornbirn am Marktplatz muss ich die Dinge natürlich anders lösen, als wie in in der Markas oder in Bluenens in der Innenstadt. Und es ist ganz interessant, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Modelle. Also in, wenn ich ein bisschen berichten darf, also Gerne. in Dornbirn gibt es zum Beispiel, die nutzen die Gasgärten als Wintergasgärten. Das heißt, dort ist also wirklich der jeweilige Gastronom auch verantwortlich. Dort wird auch natürlich eine 2G-Kontrolle gemacht. Das ist zum Beispiel die Lösung in Dornbirn. In Völkirchen gibt es so sowas wie ein Hybrid. Also die haben einerseits auch Genusszonen, Kleine, plus eben diese Wintergasgärten. wir mhm. äh, macht es dann auch über die Gasgärten. Also es ist wirklich schön, man hat sich da immer wieder ausgetauscht und, und geschaut, okay, wie gehen wir mit diesen Anforderungen um und was können wir an Ort und Stelle auch umsetzen. Ursprünglich hieß es ja, dass wir eigentlich eben die Märkte oder die Marktgelände einsperren sollen, mhm. absperren sollen. Und da haben wir uns wirklich mit Händen und Fürst, mit allem, was wir haben, haben wir uns da gewehrt, nämlich nicht nur in Vorarlberg, sondern auch wirklich in ganz Österreich, weil man muss sich nur mal überlegen, 30, 40 Tage eine Innenstadt, einen Ort, mhm. keinen abzusperren, das geht nicht, das hebt nicht. Mhm. Und da sind wir wirklich sehr froh, dass wir gehört wurden bei den Behörden, wirklich bis oben, bis zum Gesundheitsministerium, die dann auch verstanden haben, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie wir hier einen hohen Sicherheitsstandard wirklich gewährleisten können und dennoch eine stimmungsvolle Marktgeschichte rumbringen.
2: Mhm.
0: Gibt es eigentlich, ist man auf Sie zugegangen, von Landesseite oder wo auch immer, dass welche gibt, die sagen, wir wollen eine Impfstation aufbauen oder kann, dass man irgendwo
1: Werbung macht fürs Impfen oder ist es da total außen vor, dieses Thema? Ehrlichweise nein, noch nicht, ähm, mhm. aber wir würden uns da natürlich nicht verschließen, das ist generell, also das ist ja nicht mhm. neu, also wir haben ja in, in unserem Stadtmarketingleben immer wieder solche Themen momentan, es geht um Teststationen, jetzt ganz konkret bei uns ist es natürlich ja eh, äh, beim Parkplatz Park, äh, mhm. haben wir das ja auch, äh, Impfstationen, Impfbusse hatten wir auch schon am Kaumarktplatz, es ist immer die Frage, welcher Platzbedarf ist da, von welchen mhm. Timings reden wir und dann wird das irgendwo organisiert und gelöst.
0: Mhm. Wie, abschließend noch, wie wichtig ist es für die Stadt, dass diese Prägenzer Weihnacht äh, über die Bühne geht? Und wie wird es auch angenommen von den Wirtschaftstreibenden in der
1: Stadt? Ja, die Prägenzer Weihnacht, das ist also definitiv ein sehr, sehr wertvolles, äh, schönes, äh, schönes Instrument, unter Anführungszeichen, um, um wirklich die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Also wir wissen auch von den Frequenzzählungen, dass wir dadurch wirklich eben sehr, sehr starke Frequenzen auslösen, mhm. dass wir sehr, sehr gute, tolle äh, Kunden begrüßen dürfen, die wirklich dieses Angebot schätzen. In der Regel bleibt ja eigentlich beim Weihnachtsmarkt nur 90 Minuten, eh recht lang, aber davor oder danach folgt ein Besuch in den Gaststätten oder wir reden auch von der, vom lokalen Handel. Mhm. Also da partizipieren wirklich viele, viele Betriebe eigentlich von diesem Geschäft. Also man darf das nicht nur singulär auf diese einzelnen Märkte mhm. eigentlich irgendwo betrachten. Und infolgedessen ist es wirklich ein probates gutes Mittel, um eigentlich eben die Innenstädte zu beleben. Und mhm. die Leute nehmen es sehr, sehr gerne an. Es ist einfach sehr stimmungsvoll und es passt wirklich sehr gut mhm. in diese Zeit.
0: Eine letzte Frage noch. Was schwieriger zum Marktständler, ich bezeichne es jetzt mal so, so zu finden, die da hinstehen wollen, sechs, sieben, sieben Wochen, auch aufgrund dieser unsicheren Situation, oder haben Sie da schon im Prinzip Stamm, Stammmarktständler, die am liebsten jedes Jahr kommen? Also
1: Zweiteres, wir haben wirklich dieses Glück, dass wir tolle Partnerschaften haben, gute Aussteller, teilweise auch aus Südtirol, also das ist jetzt ein sehr sehr toller Partner, der gastronomisch auch aktiv ist und natürlich es ist es für jeden von uns momentan mit sehr viel Risiko verbunden, was wir nicht wollen, aber es könnte natürlich wieder dieser Tag X kommen, wo man wirklich alles schließen muss. Äh, und das wissen wir alle. Äh, also mit diesem Risiko sind wir alle gleichermaßen irgendwo belastet. Auf der anderen Seite ist es wirklich schön zu sehen, dass sie eben diese Maßnahmen sehr ernst nehmen, äh, dass sie auch verstehen, dass es eben für ihre eigene Sicherheit und für die Sicherheit der Gäste müssen wir wirklich sehr scharfe Spielregeln auch anwenden. Und da hat es eigentlich überhaupt keine Probleme gegeben, auch die Aussteller dafür zu gewinnen und das Verständnis mhm. herzustellen. Also das ist, äh, funktioniert sehr gut. Mhm.
0: Schnee gehört zu Weihnachten dazu. Lieber mit viel Schnee oder ist es besser für den Weihnachtsmarkt, eigentlich, wenn es ein bisschen weniger ist? Oder gar keiner mal am Anfang?
1: Also ich, fürs Bild mit Schnee mhm. zum Arbeiten ist es mitunter natürlich feiner, wenn es eigentlich trocken und kalt ist. Das ist eigentlich mhm. der Idealzustand. Mhm. Robert Saarland, vielen Dank für den
0: Besuch im Studio. Dank, viel Erfolg Januar. mit der Bregenzer Weihnacht vom 14. November bis 6. Jänner in Bregenz. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Vielen lieben Dank. Danke schön. Alles Gute. Tschüss.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt am Wechsel, vor allem einen fliegenden Wechsel hier im Studio. Und da darf ich jetzt begrüßen, und zwar den Geschäftsführer und äh, Vorstand Sport beim FC Dornbirn, Peter Handle. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Handle, ähm, sportlich schwierige Zeiten für den FC Dornbirn läuft ja nicht so, wie es ja auch im vergangenen Jahr gelaufen ist. Grundsätzlich, wie sehr hängt das zusammen mit dem Abgang von Markus Marder? Gibt es einen Zusammenhang überhaupt?
3: Ja, einen Zusammenhang gibt es, glaube ich, nicht. Wir haben letztes Jahr sicher über unseren Verhältnissen teilweise gespielt. Am Schluss, wo man dann gewusst hat, dass es keinen Absteiger gibt, haben natürlich viele Mannschaften auch noch irgendwelche Sachen ausprobiert und war dann die Tabelle nicht mehr so vorrangig. Und wie gesagt, darum haben wir dann auch die Saison auf dem hervorragenden siebten Platz abschließen können. Das hat sich natürlich heuer geändert. Wir haben einen großen Umbruch gemacht im Sommer, den wir auch natürlich schon mit dem Markus Marder begonnen haben, weil der hat im Märzprinzip unserem Verein zugesagt, mhm. dass er nach einer Saison bleibt, hat dann schon mit begonnen mit uns, mit der Kaderplanung. Und wie gesagt, wir sind dann auch, nachdem wir den neuen Trainer bestellt haben, mit diesem Weg weitergegangen und der Umbruch ist dann doch ziemlich groß ausgefallen. Wir hatten dann, Acht
0: Abgänge und acht Neuzugänge. Mhm. Jetzt Sie haben einen neuen Trainer, und zwar der der Erik Rory. Jetzt haben sie auch im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten schon, äh, haben sie ja bekannt, dass sie an ihm festhalten, bleibt das so, weil jetzt hört man schon Gerüchte, dass heute Abend dieser Vorstandssitzung, soweit ich weiß, dass er abgelöst werden soll.
3: Ja, es ist natürlich bei dieser Tabellensituation und gerade jetzt beim letzten Spiel, wenn du auswärts beim wenn du mit 4 zu 1 verlierst, ist natürlich ein bisschen Unruhe in das ganze Umfeld gekommen. Und wie gesagt, wir haben heute Abend Vorstandssitzungen und werden die ersten 14 Spiele erstmal einmal analysieren. Und dann werden wir schauen, wo Fehler begangen worden sind und Natürlich werden die, wir dann als Vorstand schauen, dass wir eine Lösung finden, die die beste für den FC Dortmund ist. Mhm. Wir können hier nicht auf Empfindlichkeiten einzelner Personen eingehen, mhm. sondern für uns steht ganz klar der FC Dortmund im Vordergrund. Und wie gesagt, da müssen wir die richtige Lösung finden. Mhm. Stimmt es, dass diverse Spieler nicht
0: mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen?
3: Ja, so kann man es glaube ich nicht sagen. Das ist halt diese Unzufriedenheit. Wenn man keine Punkte macht, sind die Spieler natürlich auch unzufrieden. Und manche gehen dann halt lieber den einfachen Weg und suchen die Schuld bei anderen und nicht bei sich selbst. Und das kennt man aus dem Fußball. Und solche Sachen gilt es eben zu klären.
0: Sie haben ja selbst angekündigt, dass Sie mit Spielern reden wollen. Wie geht man dann auch um mit Spielern, die Stimmung gegen den Trainer in der Mannschaft machen? Und können Sie das auch bestätigen, dass das auch so ist? Haben Sie das Gespräch schon gesucht?
3: Ja, Stimmung, Stimmung. Weiß ich nicht, ob Sie Stimmung machen, aber es ist auf jeden Fall eine Unruhe in der Mannschaft. Und da gilt es jetzt auszuloten, wieso diese Unruhe entstanden ist. Weil, wie gesagt, ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Mannschaft eine sehr gute Qualität besitzt und auch die Qualität hat, in dieser Liga zu bleiben. Mhm. Und wie gesagt, Schuld an dem Ganzen ist jetzt natürlich die sportliche Situation, wenn du... ähm, letzten Tabellenplatz bis nach mhm. 14 Runden ist natürlich nicht so einfach. Aber wie gesagt, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass wir eigentlich nur zwei Punkte auf einem Nicht-Abschicksplatz haben.
0: Mhm. Stimmt, ja. die sind im Punkt gleich hinten. Aber wenn die Mannschaft die Qualität hat, äh hat der Trainer die Qualität dann nicht oder, oder, warum schafft das nicht, die Qualität aus der Mannschaft herauszukitzen? Ja, das muss man, glaube ich, äh, ein bisschen weitläufiger sehen. Äh, wir haben vielleicht
3: sicher alle Fehler gemacht. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass der Umbruch zu groß war. Äh, der Trainer hat vielleicht äh, den Fehler begangen, äh, dass die Trainingssteuerung äh, vielleicht nicht die richtige war. Wobei die sehr schwierig ist, weil wir doch eine Mischform haben aus Profis, Halbprofis und Amateuren. Und hier die richtige Trennungssteuerung zu finden, ist natürlich auch nicht sehr einfach. Wir haben dann sogar einen Trainer auch gesucht, der die Möglichkeit bietet für die Spieler, die weiterkommen mö- möchten, dass sie zweimal äh, auch am Vormittag trainieren können. Und wie gesagt, es ist dann halt für einen Amateur nicht so einfach. Darum haben wir auch im Betreuerstab. Änderungen vorgenommen. Wir haben einen Athletikstrainer installiert, Mhm. der dazu schaut, dass die Spieler ziemlich auf dem gleichen Level agieren können. Mhm. Und wie gesagt, haben wir doch einiges investiert. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig und dauert, einen Entschuldigen zu finden, ist sicher nicht einfach. Und die Spieler müssen sich natürlich auch hinterfragen, weil sie müssen auch immer schauen, dass sie 100 Prozent ihrer Leistung abrufen. Und wie gesagt, der einfachste Weg ist immer die bei anderen, so
0: heißt das, es gibt noch sogenannte Galgenfrist für den Coach jetzt oder auch für einzelne Spieler?
3: Ja, wie gesagt, der, diese Antwort werde, werde ich jetzt noch nicht beantworten können, weil wir haben jetzt eben am Abend diese Vorstandssitzung, wo wir diese Analyse jetzt einmal machen von den ersten 14 Spielen. Und dann schauen wir, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen um wie gesagt, uns liegt natürlich nur der FC Domin am Herzen und wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Lösung finden, die für den FC Domin die beste
0: ist. Mhm. Sie haben es gesagt, acht Punkte aus 14 Spielen, Sie sind äh, auf dem letzten Platz, Punkte gleich mit äh, Steyr, ein Punkt vorhin ist, äh, sind die Lasky Juniors und dann Austria Wien mit zehn und dann erst kommt Horn mit, mit 15 Punkten. Äh, was bedeutet das für Sie auch im Hinblick auf die Wintertransferzeit? Wollen Sie Verstärkungen holen?
3: Ja, wir haben jetzt schon gesehen, wo wir ein bisschen Schwächen haben und da möchten wir uns natürlich im Winter verstärken, aber jeder, der unser Budget kennt, weiß, dass es sehr schwer sein wird im Winter. Mhm. Es werden auch nicht so die Spieler zur Verfügung stehen, die jetzt vielleicht diese Klasse haben, zum uns gleich helfen weil im Winter sind eigentlich nur so Spieler auf dem Markt, die entweder unzufrieden sein, sind in ihren bisherigen Vereinen oder die jetzt länger keine Spiele absolviert haben. Also es wird sicher nicht einfach. Und aufgrund unserer finanziellen Situation sind wir natürlich auch eingeschränkt. Wir können uns nicht so einen Spieler leisten, wie jetzt zum Beispiel an Tabakovic von australien Lustenau. Mhm. Da sind wir nicht in der Lage, solche Spieler zu holen. Und mhm. darum ist es natürlich für uns noch schwieriger da jetzt eine richtige Lösung zu finden dann und den richtigen Spieler vor allem, der uns weiterhelfen wird in dieser Situation.
0: In Lustenau geht man ja das Modell mit einem Investor, In Alltag möchte man das nicht. Ist es für Sie vorstellbar, einen Investor ins Boot zu holen? Bei uns ist das
3: zur jetzigen Zeit sicher nicht sinnvoll, weil wir sind der FC Dortmund, wir haben eben keinen reinen Profibetrieb und das können wir uns zurzeit sicher
0: nicht vorstellen. Jetzt, ähm Gibt es einen Trainer, dem die Erfolge fehlen? Es gibt unzufriedene Spieler. Die finanzielle Situation ist nicht die einfachste. Man ist auf dem letzten Tabellenplatz. Gibt es einen Plan B oder haben Sie einen Plan in der der Schublade, falls es nach unten geht?
3: Ja, Plan B, das das haben wir immer schon äh, vor drei Jahren schon ausgegeben, wo wir aufgeschickt sind in die zweite Liga. Das Wichtigste für uns ist, dass wenn auch einmal ein sportlicher Abstieg kommen sollte, dass der Verein auf gesunden Füßen steht, nicht dass wir wieder denselben Fehler wachen wie vor zehn Jahren, wo die Mannschaft abgestiegen ist aus der zweiten Liga und
0: einen finanziellen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Wenn mhm. man Bei den Finanzen, Sie haben gesagt, Sie haben nicht das Geld um irgendeinen Spieler holen, der jetzt äh, grundsätzlich Sie sofort weiterbringen kann. Am 18. November findet ja die ordentliche Jahreshauptversammlung statt. Wie steht der FC Dortmund wirtschaftlich grundsätzlich da?
3: Ich muss sagen, dank der Hilfe von unseren Sponsoren, den VIP-Karten und den Saisonkartenbesitzern, haben wir eigentlich die Pandemie wirklich mit einem blauen Auge überstanden. Und ich glaube, dass wir nächste Woche bei der Jahreshauptversammlung ein kleines Plus präsentieren können.
0: Was würde ein Abstieg wirtschaftlich bedeuten für Sie als Verein, wenn Sie nach unten müssen, auch im Zusammenspiel mit den Sponsoren und Partnern?
3: Wie gesagt, wichtig ist für uns als Vorstand, dass, wenn diese Situation eintreffen sollte, dass wir auf gesunden Füßen dastehen und dass man wieder wirklich sportlich neue Ziele definieren kann und schaut, dass man vielleicht dann wieder den Aufstieg schaffen könnte, dann auch.
0: Also im Prinzip wäre es ein Fahrstuhlsystem: ein Jahr hoch, ein Jahr runter. Das ist
3: natürlich nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass wir höher nach oben bleiben und wie gesagt, wir haben jetzt noch 16 Spiele zu absolvieren, auch jetzt in der Herbststunde noch zwei Spiele und wir werden alles dafür geben und versuchen auch, damit wir dieses Ziel halt schaffen.
0: Mhm. Abschließend noch, Sie haben Sie haben es angesprochen, die Pandemie und Corona ist allgegenwärtig. Es, jetzt gibt es in Deutschland den, den Fall Kimmich. Wie geht man beim FC Domben mit dem Thema Corona um und auch mit der Corona-Impfung?
3: Wir sind da natürlich auch sehr vorsichtig und wir fahren ja unter unter die Spitzensportler. Wir haben eine Sonderregelung mit der Bundesliga auch und wir haben eigentlich bis auf zwei Spieler sind jetzt mittlerweile alle schon geimpft und auch davor war es so, dass eigentlich immer zwei- bis dreimal in der Woche getestet wurde. Und wir haben eigentlich fast keine Fälle in der Mannschaft gehabt und haben das, die Situation sehr gut überstanden.
0: Mhm. Warum wollen sich die anderen nicht impfen lassen? Hat das äh, körperlich-physische Gründe? oder Das, ja, das, ist das, das waren noch
3: zwei Spieler, wo wir ein bisschen Bedenken hatten, ob das vielleicht einen Einfluss hat auf die Leistung. Aber wie gesagt, mittlerweile haben wir sie schon überzeugen können und sie werden sich demnächst sicher auch impfen lassen.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, als, als letzte Frage, es gibt ja noch Spiele jetzt, ähm, am Samstag, 20.11. Ja. Äh, steht das Spiel um 14.30 Uhr gegen Wacker an. Ähm, wie sieht es aus mit Zuschauern? Muss man sich vorher registrieren? 2G, äh, wer, darf, wer darf ins Stadion? Und sollte man sich Karten direkt an der Kasse kaufen oder, oder ist das, soll man die irgendwie online lösen?
3: Ja, nachdem jetzt die 2G-Regel in Kraft getreten ist, werden wir dann natürlich wie bisher auch schon Vorne am Eingang äh, die Leute registrieren und das hat bisher sehr gut funktioniert. Und es wird auch jetzt mit 2G funktionieren, dank der Hilfe von unseren freiwilligen Mitarbeitern und dem Sicherheitsdienst. Da haben Mhm. wir keine Bedenken und wir hoffen jetzt nur, dass nicht noch ein kompletter Lockdown kommt und wir die letzten zwei Spiele unter Ausschluss der Zuschauer spielen müssen. Mhm. Das wäre natürlich fatal für
0: uns. Weihnachten steht vor der Tür. In dem Fall gibt es auch Glühwein und Punsch im Stadion oder nur ein Bier?
3: <lacht> sowohl als auch, also wir werden jetzt sicher auf die Temperaturen reagieren und es wird sicher nach dem Spielen auch ein heißes Getränk für die
0: Zuschauer geben Dann wünschen wir viel Erfolg beim Spielen am Samstag, 20. November 14.30 Uhr, auf der Birkenwiese gegen Wacker Vielen Dank hier für den Besuch bei Frau Live Gut. und bleiben Sie gesund Danke, danke nochmal und danke für die Einladung Danke. Ciao. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich weiter. Und zwar Bundeskanzler Alexander Schallenberg war heute in Vorarlberg zu Gast, auch hier im Lenden, und zwar auch beim Wirtschaftsforum, beim 38. Wirtschaftsforum im Festspielhaus. Und dort hat VN-Chefredakteur Gerold Riedmann ihn zum Interview getroffen.
2: Bitte schön, Herr Bundeskanzler. Schön, dass das geklappt hat. Das ganze Programm des heutigen Tages, von Staatsbesuch in Liechtenstein bis zu Pressekonferenzen so abzustimmen, dass Sie bei uns nach dem Mittagessen, das die Teilnehmer hier hatten, vorbeischauen können. Wir haben es von Nadja Bernhardt gehört, es sind äh, Zahlen, die höchst unerfreulich sind, Dinge, die wir eigentlich längst hinter uns weinten. Was ist passiert?
4: Und was ist passiert? Wir hatten, <lacht> ähm, ich muss sagen, wir hatten ja eine lange Zeit, eine sehr starke Seitwärtsbewegung den ganzen Sommer, den die Experten auch nicht erklären konnten. Es war voraussehbar, dass die Zahlen wieder steigen. Wir haben ja leider Gottes in vielen Ländern der Europäischen Union, wenn man sich die Zahlen anschaut, gerade bei unseren östlichen Nachbarn eine wirklich exponentiell steigende Zahl. Ich muss auch ganz offen sagen, wir hatten natürlich die Hoffnung, dass die Impfung schneller voranschreitet. Und ich muss eines ganz klar sagen, ich finde, dass für einen westeuropäischen Staat unsere Impfquote eigentlich beschämend ist. Wir haben genug Impfstoff. Als ehemaliger Außenminister weiß ich, wie es ist, wenn man mit Vertretern... Und es tut weh, ich sage es ganz offen, es tut weh, weil ich habe früher noch in meiner alten Funktion als Außenminister mit Vertretern von Staaten geredet, die kämpfen um Impfstoff, verzweifelt und wir haben eigentlich Berge davon und wir nützen es nicht. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich, die Maßnahmen, die wir jetzt setzen, ich sage das ganz klar, macht das Spaß? Nein. Wollen wir sie setzen? Nein. Wir wollen doch endlich dieses, das hinter uns lassen, diesen Spuck hinter uns lassen und der einzige Weg, ist der Stich, erster, zweiter oder dritter. Und Israel zeigt es ganz klar, der dritte Stich ist der Wellenbrecher. Die Kurve geht dort so runter. Und daher kann ich jetzt eigentlich nur, es ist sehr wichtig und ich freue mich auch das gute Gespräch, das ich mit Landesordnung Wallner hatte. Und Vorarlberg, ich freue mich auch hier, dass wieder Schlangen stehen an den Impfstraßen, das ist notwendig. Ganz offen war es notwendig, dass wir 3G am Arbeitsplatz machen und dass wir 2G für die Freizeitgestaltung machen, damit die Menschen sich bewegen sich impfen zu gehen, offenbar schon und wir werden natürlich diese Stellschrauben weiterhin aufrechterhalten, solange es notwendig ist und ich habe vorher auch gesagt, der Winter und die Weihnachtsfeiertage werden für Ungeimpfte ungemütlich werden. Das muss Ihnen klar sein und das Einzige, was uns voranbringt, ist die Impfung. Das ist das einzige
2: Exit-Ticket. Bleiben wir am Beispiel dieser Veranstaltung hier. Es ja. sind hier alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geimpft oder genesen, das ist eine 2 g Veranstaltung, wäre eine Veranstaltung wie diese mit 500 Personen in einer Woche noch möglich in Österreich?
4: Also natürlich sind wir nicht am Ende der Fahnenstange. Und ich habe gesagt, dass ein Lockdown für Ungeimpfte unmittelbar bevorsteht. Das ist eigentlich die letzte Stufe des Stufenplans, den wir haben. Den behalten wir auch bei. Wir haben ja schon, einzig hat sich der Stufenplan ja beschleunigt. Und das heißt, verlassen der eigenen vier Wände nur noch für notwendige Besorgungen, für den Gang zum Arbeitsplatz, zum Vertreten der, der Füße.
2: Bleiben wir da noch nochmal konkret. Ja. Das heißt, ein Lockdown für Ungeimpfte in Österreich bundesweit steht unmittelbar bevor.
4: Das ist Teil des Stufenplans und so wie die Prognosen sind äh, bei den wachsenden Zahlen auf den Intensivstationen, steht das eigentlich in wenigen Tagen bevor, das muss uns allen bewusst sein und ich sage auch für mich auch etwas ganz klar, äh, natürlich, um Ihre Frage jetzt kurz zu beantworten, es gibt noch andere Stellschrauben, das ist die Maskenpflicht noch zu erweitern, das sind natürlich die Frage von, von größeren Veranstaltungen, aber für mich ist eine Sache ganz klar, ähm, die zwei Drittel die rund 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, oder also der Menschen, die in diesem Land leben, die das Notwendige gemacht haben, um sich zu schützen, um ihre Mitmenschen zu schützen, jetzt von denen eine Solidarität von den, für die Ungeimpften zu fordern, dass jetzt alle in den Lockdown gehen sollen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und wenn ich noch dazufügen darf, gerade auch in Vorarlberg, wir haben doch jetzt gerade eigentlich auch in dieser Runde, wir haben doch jetzt gerade ein wirklich bemerkenswertes Wirtschaftswachstum. Wir haben eine, sozusagen eine Situation an Arbeitsmärkten, wie sie besser ist als 2019. Wir haben sogar ein Problem Lieferketten äh, und, und, und sozusagen Produktionsketten, aber, äh, und das sollen wir jetzt irgendwie auch noch unterbrechen, dafür stehe ich sicher nicht bereit. Und ich sage auch, das ist demokratiepolitisch für mich auch eine Frage, wenn 70 Prozent einen Schritt gesetzt haben, Sie sozusagen jetzt zu signalisieren, das ist ganz gleich, ob du das gemacht hast oder nicht, der war alle in die Küche eingesperrt, das geht sich nicht aus, das sehe ich einfach nicht. Und daher wird notgedrungen der Druck auf die Ungeimpften, auf diejenigen, die zaudern, zögern, die Fake News aufsetzen,
2: der wird steigen müssen. Vieles von dem, was Sie jetzt kritisieren, auch in einer Schärfe, die vor dem heutigen Tag von Ihnen nicht in der Art und Weise ausgedrückt worden ist, wäre ja auch früher gegangen. Die Impfzentren wurden heruntergefahren, auch von den Ländern, auch hier in Vorarlberg. Diese Schlangen, die jetzt vor den Impfkäuen, vor den Impfzentren stehen, die hätte man auch problemlos vor ein, zwei Monaten herbeiführen können. Wieso ist damals diese Schärfe auch in der Wortwahl Ihrerseits auch nicht gewählt worden?
4: Ich muss ganz offen sagen, und die Frage wurde mir sicher zurechtgestellt. gestellt. Es wäre absurd gewesen und wäre auch nicht akzeptiert worden, hätten wir im Sommer, wo wir sozusagen noch die Seitwärtsbewegung hatten bei den Zahlen, plötzlich oh, sozusagen aus blitzblauen Himmel gewissermaßen mit verschärften Maßnahmen reagiert. Und ich bin nun zutiefst ein bürgerlicher Mensch und bin da überzeugt, sozusagen hinter Aufklärung, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, man muss es ihm neu klären und, und kommunizieren. Und in Wirklichkeit ist es ja, geht es um etwas, was das Wichtigste ist, das wir haben. Unsere Gesundheit, unser Leben, das ist das Allerwichtigste und ich finde es etwas erstaunlich und eigentlich stimmt es einem ein bisschen traurig, dass man bei diesem Thema offenbar Druck erzeugen muss, damit Menschen das setzen, um sich selber, ihre Liebsten, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Kollegen am Arbeitsplatz zu schützen, hätte man das aus blitzblauem Himmel gewissermaßen im Sommer gemacht, das wäre nicht akzeptiert worden. Und ich freue mich, dass zumindest jetzt 3G am Arbeitsplatz und 2G bei der Freizeitgestaltung, dass die offenbar wirken. und die Menschen jetzt, die bis jetzt noch gezögert haben, jetzt impfen gehen?
2: Zweieinhalb g oder zwei g auch am Arbeitsplatz in gewissen sensiblen Bereichen. Das wird ja beim PCR-Test nicht gemacht, weil die beiden Labore, die es in Österreich gibt, ohne die es derzeit implodieren, Testergebnisse an die Schulen, aber auch an solche, die in den Apotheken testen, auch an Unternehmen nicht geliefert werden, auch in, in dem Höchstwert, den Nadja Bernhardt vorher angesprochen hat, sind ja viele Salzburger Ergebnisse noch gar nicht drin, weil es in den Laboren zu Verzögerungen kam. Können wir denn solche Maßnahmen überhaupt umsetzen oder kontrollieren, wenn es um eine verstärkte Testpflicht geht? Und gleich anschließend daran, wie kontrollieren Sie einen Lockdown für Ungeimpfte? Also Punkt eins, wir sind wirklich noch
4: europaweit führend eigentlich beim Testen. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Ergebnisse und die Fallzahlen, die wir haben im Vergleich zu anderen Staaten. Aber mir geht es auch gar nicht um den Vergleich, wenn Sie ansprechen, zweieinhalb G am Arbeitsplatz. Die Diskussion hat es gegeben. Und da muss ich eines sagen: Man muss sich manchmal sich auch lösen vom Blick, den man in Wien hat. In Wien ist es vielleicht ganz anders: urbanes Gebiet, man geht drei Block weiter, da hat man die ganze Infrastruktur. Wenn man in Flächenbundesländern oder in der alpinen Region, in Seitentälern, wo es vielleicht einen, einen Ort gibt, wo es nicht einmal eine Ampel oder einen Spar gibt oder sonst, oder ein Bille, ich will jetzt keine Schleichwerbung betreiben, keinen Supermarkt, wo man sagt, ich, ich, ich kann nicht einmal meine Probe abgeben, also wir haben bisher immer eine Politik verfolgt, wo wir gesagt haben, es ist ein Unterschied, ob ich ins Kino gehen will, ob ich ins Theater gehen will, mit Freunden ins Wirtshaus gehen will oder ob ich meiner Erwerbstätigkeit nachgehe. Und diese Trennlinie will ich auch zukünftig halten. Das heißt, ich will da eigentlich keine Politik verfolgen, die es den Menschen unmöglich machen würde, ihrer Arbeit nachzugehen. Und ich glaube, gerade im Wirtschaftsforum Vorarlberg ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal.
2: Das Tauziehen um die regionalen Lockdowns, das wir seit gestern mit interessanten Wortmeldungen, insbesondere auch des Salzburger Landeshauptmanns, verfolgen müssen. Da scheint sich Ihr Gesundheitsminister nicht durchzusetzen.
4: Nun, ich, ich glaube, es hilft manchmal nicht, wenn man Debatten öffentlich führt. Und ich will das eigentlich tun. Mein Punkt ist, was wichtig ist, wenn wir über Lockdown reden, und natürlich würde ich lieber nicht darüber reden, nur um das nochmal klarzumachen, das ist nicht angenehm, dass wir jetzt einen gewissen Teil der Bevölkerung sozusagen eine Drohkulisse aufbauen. Das will man nicht als Politiker, man will ja einen, und man will nicht sagen, Achtung, ihr, für euch wird es schwierig werden, wird es ungemütlich werden. Ich würde es fortsehen solche Debatten nicht äh, über, über die Medien zu führen. Ähm, es gibt sicher ein gemeinsames Ansinnen, sowohl des Landeshauptmanns von Oberösterreich ah, und von Salzburg und des Gesundheitsministers und mir, dass wir die Situation möglichst schnell in den Griff kriegen, dass wir die Kurven möglichst schnell wieder runterbringen Und natürlich gibt es die Möglichkeiten, ich habe sie genannt, Maskenpflicht und und Veranstaltungen und Lockdown für Unimpfte. Aber letztlich, seien wir uns ehrlich, das Einzige, was rausführt, ist die Impfung. Weil sonst haben wir doch eine Situation, und das wollen wir doch bitte alle nicht, dass wir noch im Februar, März 2022 oder im Sommer wieder haben. Welle, Lockdown, Welle, Lockdown. Das ist doch
2: absurd. Diese 2G-Pflicht, die Sie ansprachen, auch in bestimmten Bereichen, da ist ja auch der Grenzübertritt so etwas, was derzeit noch sehr gut auch eigentlich mit einem Antigentest aus Grenzregionen, aus anderen Ländern auch geht. Ist 2G beim Grenzübertritt auch ein Thema?
4: Nun, ich glaube, es wird uns gegenüber ein Thema werden. Wir haben ja schon die Tschechische Republik, die gesagt hat, Grenzübertritt mit 2G frei und alle anderen sind ein paar Tage in Quarantäne, ich glaube fünf Tage und dann freitesten. Ich, ich, schweiz Vorarlberg ist eine andere Situation, da gibt es ja andere Signale aus Bern. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die wichtige Wintersaison und die Feiertage schauen, ähm, wir selber haben eine 2G-Regel. Und wollen wir jetzt wirklich Menschen, die völlig ungetestet oder ungeimpft zu uns kommen, sei es als Touristen oder Gäste oder sonst wie, ich hätte da meine Bedenken. Es gibt doch auch ein Sicherheitsbedürfnis der Menschen, die in Vorarlberg, in Tirol oder anderswo leben. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Was es nicht geben wird, also zumindest aus meiner Warte, klar nicht geben wird, ist Grenzschließungen. Weil es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen 2020 und 2021. Wir haben die Impfung. Wir alle haben das Ticket in der Hand, um aus diesem Spuck rauszukommen. Und deswegen werden wir
2: keine Grenzschließungen mehr brauchen. Was für die von Grenzen benachbarte Region hier eine gute Nachricht ist und was auch sehr schmerzvoll war. Sie, Sie sprachen die Impfung an und die Impfung als Mittel, um aus dieser Krise zu kommen. Man ist geneigt, an diesem Tag zu sagen, ja mittelfristig, sie wirkt maximal in sechs Wochen, sagen Experten und sechs Wochen, bis dann eben sich die Zahlen auch dieser Welle eindämmen lassen. Das heißt, es wird ja zusätzlich dazu andere kurzfristiger wirkende Maßnahmen jetzt für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen benötigen.
4: Genau, also die, die ich genannt habe, man kann ja sozusagen bei der Frage öffentlicher Veranstaltungen, bei der Frage Massenpflichtausdehnung also in, in, in geschlossenen Veranstaltungen, in geschlossenen Räumen oder außerhalb, da gibt es verschiedene Stellschrauben, was ich nur sagen wollte, was für mich die Unterkante ist, die 70 Prozent, die sich geschützt haben, die ich dringend auffordere und, und appelliere an Sie, dass Sie den dritten Stich jetzt sobald wie möglich nur irgend möglich machen, Die jetzt von Ihnen zu verlangen, dass Sie jetzt solidarisch zeigen mit dem Drittel, das es nicht mitmacht, das wird es sich nicht spielen.
2: Eine übliche Journalistenfrage ist die Frage nach dem Ausschluss und Politiker tun alles dafür, sie nicht in der Art und Weise zu beantworten. Deshalb will ich es anders stellen und nicht fragen, ob Sie einen Lockdown ausschließen, weil ausschließen, glaube ich, kann man in diesen Situationen gar nichts. Aber Sie haben so betont, dass nur Ungeimpfte eine Lockdown-Erfahrung machen sollen. Ist ein Lockdown für Geimpfte auszuschließen aus jetzigem Stand? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, Geimpfte sollen weiterhin <lacht> normal... Das jetzt Ich werde das es versuchen. Ich werde versuchen. Das heißt, für Geimpfte wird Weihnachten Weihnachten sein, auch mit Verwandtschaftsbesuch, mit keinen Kontakteinschränkungen, mit dem, was auch das interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer hier natürlich auch in den Betrieben äh, normal möglich ist, also auch keine Homeoffice-Regelungen sozusagen, für Ungeimpfte eine sehr starke Einschränkung ihres, ihrer, ihrer Freiheit.
4: Genauso sehe ich es und natürlich bei sich und ich höre das ja allenthalben wir haben doch alle Situationen und jeder Unternehmer kennt das, hat einen Teil der Belegschaft, ich hoffe, die große Mehrheit die geimpft ist und er hat vermutlich einige die das nicht getan haben. Und ich, ich kann da immer nur appellieren, auch dass jeder Einzelne von uns seinen Beitrag leistet. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir ja. haben. Und es ist nicht lustig und es geht uns allen eigentlich schon eigentlich auf die Nerven, dass wir mit diesem Thema zu tun haben. Die Moderatorin Nadja Bernhard hat es ja vorher erwähnt, man würde ganz gerne über andere Themen sprechen, sonst wäre ich hier und würde über andere sprechen. Aber ich, da kann der Staat nur bis zu einem gewissen Punkt agieren. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die jeden Menschen in seinem innersten privaten Kreis betrifft. Da kann ich nur appellieren, Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, gehen Sie
2: impfen. Das ist das einzige Ticket, das wir raus haben. Wenn ich mir die Analyse erlauben darf, bisher Appell, jetzt dramatischer Appell zur Impfung. Wie weit ist es bis zur Impfpflicht in gewissen Bereichen, in gewissen Berufsgruppen?
4: Also das habe ich gestern äh, ähm, deutlich angesprochen und gesagt, ich glaube, das muss man sich überlegen. Ich habe den Gesundheitsbereich insbesondere genannt und habe jetzt gehört zu meiner Freude, dass die Gesundheitsreferenten der neuen Bundesländer sich getroffen haben und offenbar ins gleiche Horn stoßen, das halte ich für sehr sinnvoll, wir müssen uns das genau rechtlich anschauen, welche Berufsgruppen könnten erfasst werden, ich habe jetzt meinen den Gesundheitsbereich genannt, aber ich glaube dort, wo es neuralgisch ist, dann, dann müssen wir auch agieren, wobei man auch etwas, und das erlauben Sie mir noch zu sagen, Die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, die leisten seit 18 Monaten unglaublich und gerade in der jetzigen Phase und haben natürlich oft die Herausforderung, dass sie sozusagen emotionell die Hürde überwinden müssen, noch Ungeimpfte zu behandeln und das tun sie nach dem hippokratischen Eid und das ist toll. Aber wir müssen denen auch die Möglichkeit geben, sich zu schützen und da sind wir, glaube ich, auch ihnen gegenüber verpflichtet.
2: Die Unternehmer, die hier im Raum sind, wünschen sich oft politische Stabilität. auch seine gern gestellte Ich auch. Ja, das glaube ich mir. Das da haben eine, wir gemeinsam. Eine, 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 eine oft gestellte Frage, aber Sie haben tatsächlich vor, bis 2024 Kanzler zu bleiben. Ist das im Kalender so eingetragen? Für meine gesundheitliche Stabilität ist vielleicht nicht das Beste, aber ja. Dann müssen wir auch, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht gerne tun, über einen Vorgänger, über Ex-Kanzler Sebastian Kurz sprechen. Der hält sich derzeit betont im Hintergrund, sehr im Hintergrund. Welche Rolle spielt er für Sie, der Sebastian Kurz, momentan? Ganz klar, er ist Obmann der größten Partei dieses Landes und
4: er ist Clubobmann der größten Abgeordnetengruppe im Parlament und diese Regierung beruht auf einer klaren Mehrheit, zwei Koalitionspartner im Nationalrat und damit ist er für mich selbstverständlich jemand, mit dem ich mich abstimme. Ich fand immer sehr erstaunlich und zumindest ein erstaunliches Verständnis, wie Innenpolitik funktioniert, oder wie eine repräsentative Demokratie funktioniert, wenn ich sage, ich werde mich absprechen mit dem Parteiobmann der Partei, die quasi das Mandat gibt und es gab sozusagen innenpolitische Schnappatmung, Fand ich irgendwie
2: spannend. Naja, die Frage war ja, Sie haben sich ohne Not sehr, sehr solidarisch mit ihm erklärt und haben äh, gewisse Sicherheitsgräben, die man in der Kommunikation oft lässt, Sie haben gesagt, Sie glauben an seine Unschuld und so weiter, Sie haben sich da sehr, sehr nah gezeigt, obwohl Sie äh, sich emanzipieren wollten. Das also, ich, ich nicht
4: den Begriff ohne Not sehe ich nicht. Ich habe am Anfang klargestellt, wie repräsentative Fun- äh, Demokratie funktioniert bei uns. Und da braucht man eine Mehrheit im Nationalrat, sonst ist die Regierung handlungsunfähig. Wir wollen ja sehr wir bringen Gesetze auch regelmäßig ein. Wir sind ja, was mein Auftrag ist, sozusagen Ruhe reinzubringen. Ich sehe, ich habe nochmal das Bild, die österreichische Innenpolitik ist wie eine Schneekugel, die man durchgeschüttelt hat. Das warten wir mal, dass sich die weißen Kügelchen senken. Und was die Bürger wollen, ist, dass wir Sacharbeit liefern. Wir haben bitte noch eine Krise zu bewältigen. Wir haben einen Wirtschaftsaufschwung zu begleiten. Also das finde ich, das haben wir auch zu leisten als Regierung. Da brauche ich die Mehrheit, die diese Regierung hat im Parlament. Also was für mich eine Selbstverständlichkeit eigentlich demokratiepolitisch und
2: verfassungsrechtlich darauf hinweise werden uns abstimmen, und das erfolgt natürlich auch. Sie sagten gerade, wir haben eine Krise zu bewältigen. Wenn ich die Bilder von der Grenze äh, zwischen Polen und Belarus sehe, äh, bahnt sich da sind wir eigentlich mitten in der nächsten Migrationskrise?
4: Äh, mitten noch nicht, aber es ist schon ein Phänomen, das sich seit letztem Jahr eigentlich verstärkt zeigt. Zuerst war es die Türkei jetzt Belarus, dass ähm, Migration äh, sozusagen verwendet wird als hybride Waffe gegen die Europäische Union. Das ist wirklich ein zynischer Missbrauch der Schwächsten der Schwachen und bestätigt in Wirklichkeit die Linie, die wir als Bundesregierung immer gefahren sind. Wir müssen ansetzen bei den Herkunftsländern und bei den Transitländern und wir brauchen einen effektiven Außengrenzschutz. Haben, was haben wir gemacht im Schengen-Raum? Wir haben im europäischen Haus beschlossen, dass wir alle Wohnungstüren aushebeln. Ja, da muss man die Eingangstür sichern, sonst, wir, sonst sind wir alle gezwungen, die Wohnungstüren wieder einzuhängen. Und das ist das, was wir wollen mit dem effektiven Außengrenzschutz. Und wir müssen klar agieren, und ich bin auch, äh, obwohl es mir schwerfällt, weil Österreich immer die Speerspitze der Öffnung gegenüber Belarus, aber in diesem Fall glaube ich, dass es ganz klar weitere Sanktionen bedarf gegen die Personen, die verantwortlich sind für diesen Missbrauch der Migration gegenüber der Europäischen Union. Wir dürfen uns nicht erpressbar machen.
2: Reichen Sie dort mit einer kurzfristigen Eskalation? Heute hieß es von Lukaschenko, er wolle Gaslieferungen nach Europa abdrehen und äh, russische äh, Bomber flogen ja gestern über, über Belarus.
4: Ähm, also, ich glaube, und da gebe ich Ihnen insofern recht, es kann gegenüber Belarus die Sanktionen nicht die einzige Sprache sein. Und wir, Österreich, haben uns immer bemüht, aktiv Dialogkanäle offen zu halten. Und ich werde ja am 22. November eine internationale Konferenz hier haben, gemeinsam mit dem Außenminister Lienhardt in Wien, wo wir versuchen, diesen Dialog mit der Zivilgesellschaft, den wir in Österreich ganz besonders intensiv betreiben, auch mit der Venedig-Kommission zusammen, dass wir den fortführen. Und da wird auch der Kooperationsrat, Tichanowskaya wird, wird da sein. Also, wir versuchen immer zu sagen, es gibt nicht nur Sanktionen, das kann nicht das einzige Alphabet sein, das wir verwenden als Europäische Union gegenüber einen letztlich europäischen Staat, sondern wir müssen immer auch die Dialogkanäle offen halten und vor allem mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Aber wenn Lukaschenko es fortwährend auf Provokation ansetzt, dann müssen wir als Europäische Union entsprechende Kante zeigen.
2: Da gibt es leider Gottes keinen Weg drumherum. Die erste Krise, über die heute hier beim Wirtschaftsforum gesprochen wurde, war keine der jetzt beiden genannten, sondern die Klimakrise, wo ja auch derzeit in Glasgow verhandelt wird. Leonore Gewessler, die Klimaministerin. Eine Frage zu Vorarlberg dort gleich noch anschließend. Da hat ja der Landeshauptmann in Sachen S18 auch so seine Scharmützel mit ihr österreich ist eines von 23 Ländern hat sie klargestellt, dass den raschen verhältnismäßig raschen ausstieg äh, aus äh, äh, verbrennermotoren im prinzip also eigentlich Benzin und Diesel als Antriebsmittel in der Autoindustrie fordert. Die ÖVP hat sich da bisher etwas bedeckter gehalten. Auch die Wirtschaftskammer sagt in Richtung Neutralität der Technik und es wird irgendwann technisch gelöst werden. Auch der Steinzeitsager des früheren Bundeskanzlers geschah hier in Vorarlberg. Wie ist Ihre Erwartung? Wird dieser rasche Umstieg im Transport, in der Antriebstechnik gelingen?
4: Also ich muss Folgendes sagen. Natürlich macht es manchmal Sinn, dass man Nudging betreibt und Ehrgeiz zeigt. Aber letztlich, überspitzt formuliert, wird der Klimawandel erst funktionieren, wenn es ein Businessmodell wird. Und ich habe ganz bewusst, dass ich in Glasgow war bei der COP26, bei der Umweltkonferenz, habe ich den Präsidenten Vereinigung Georg Niel mitgenommen, auch zu signalisieren, das muss eine Partnerschaft sein, Ökologie und Ökonomie. Und in Wirklichkeit bei den Zielsetzungen, die die Politik formuliert, dann bauen wir auf den Privatsektor, dann bauen wir auf die innovative Kraft auch des Wirtschaftssektors das heißt, wir müssen mit denen, bevor wir solche Sachen machen, auch uns absprechen und wissen, ist das eigentlich realisierbar, was für technische Innovationen wären möglich. Und ich glaube, das wäre der bessere Weg.
2: Das angesprochene, die angesprochene Auseinandersetzung der Landesregierung mit der Klimaministerin betrifft die hochrangige Autobahnverbindung zwischen den beiden nicht angeschlossenen Autobahnen, die parallel voneinander durchs Rheintal verlaufen, diese berühmte S18, lang geplant, bislang nie gebaut. Welche Chancen geben Sie dieser Straße?
4: Also ganz offen, das wurde ja von Experten rauf und runter evaluiert und noch einmal evaluiert, dass wir es noch einmal offenbar eine drauflegen will, sehe ich nicht wirklich. Ich glaube, man braucht ja Verlässlichkeit und man sollte die Projekte, die abgeschlossen, in der Planung abgeschlossen sind, auch umsetzen.
2: Und zum Abschluss noch, es wird sehr viel in Stufenpläne und sehr viel in Ampeln, wurde auch in der Corona-Krise eingeteilt. Sie jetzt den Hausfrieden in der Koalition, die Zusammenarbeit auch mit Werner Kogler und den angesprochenen Ministerinnen und Ministern auf grüner Seite sehen. Wie würden Sie das derzeit bewerten?
4: Befriedigend bis genügend.
2: <lacht> Gut, dann es geht immer besser. Es geht immer besser. Es geht immer Luft nach oben. In, in welchen Nein. Bereichen ordnen Sie Verbesserungspotenzial?
4: Nein, man muss etwas nicht vergessen. Und ich glaube, die Damen und Herren hier werden das verstehen, weil man glaubt, auch in der Wirtschaft das sind irgendwelche anonymen Unternehmen und in der Politik sind das irgendwelche Mechanismen. Nein, es sind Menschen. Menschen, die zusammenarbeiten. Im Ministerrat sitzen Menschen. Und wenn da das Vertrauensverhältnis zerrüttet ist oder ein Knacks kriegt, dann braucht es Zeit. Und natürlich müssen wir wissen, das war sozusagen ein, 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 eine wirkliche, veritable Krise. Und Jetzt gilt es, durch Sacharbeit, durch konstante Zusammenarbeit, diese Risse wieder zu kitten. Das geht nicht über Nacht. Und das ist mein Ansatz. Damit, dafür bin ich sozusagen in diesem Amt, um wieder Ruhe reinzubringen, den Fokus auf die Sacharbeit. Aber es muss beiden Partnern auch klar sein, so eine Partnerschaft muss eine gewisse Sorgfaltspflicht doch sozusagen mit einbeziehen, sonst kann es wieder schiefgehen. Wer hat diese Krise verursacht? Ähm, ganz offen gestanden, also aus meiner Warte, wurde da plötzlich sehr erstaunlich von einer Konzentrationsregierung von Kikl's Gnaden fantasiert, die bei der ersten Corona-Maßnahme sowieso auseinandergefallen wäre. Da wurde, glaube ich, mit Feuer gespielt und
2: man hat nicht ganz realisiert, was man macht, das war mein Eindruck. Gut. Herr Bundeskanzler, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, auch für die Hektik, die Sie da heute auf sich genommen haben, um bei uns zu sein. Herr, ich danke sehr für die Einladung. Danke sehr. Das ist Ihr Applaus. Vielen Dank. Danke.
0: Das war das Interview von VNRT-Chefredakteur Gerold Riedmann mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg beim Wirtschaftsforum in Bregenz. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Dabeisein. sein. würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende TV, VNRT oder Vollerte. Bleiben Sie gesund und einen schönen Abend.